0: 哈喽，大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们终于邀请到了总裁夫人一起出镜。哈喽，大家好。介绍一下，这两天都长胖了，是不是？<笑>你看我胖了吗？在家都憋了十天了。<笑>我感觉我变白了。那我们今天就来一起聊一聊病毒。要想了解疫情相关的信息，还得看官方渠道的新闻哦。故事从一个都市传说说起。二零一八年一月份 s e l l 杂志发表了两篇重磅论文，论述了一个观点，那就是人类的记忆与病毒有关。s e l l 是什么 s e l l 细胞 s e l l 杂志， Cale, 细胞杂志。Sale。发音不是重点，我们继续说这两篇论文呢非常重磅，科学家们都说在这个研究方向上至少有两篇诺贝尔奖级别的文章，为什么呢？因为这个方向的研究很可能帮人类解答两个重要的问题。第一个问题，那就是人类的记忆究竟是什么？第二，在记忆的基础之上，我们将有可能破解科学上的终极问题，那就是我们的自我意识从何而来？这两篇论文刚一发出，在美国的一家。大型的大众科普网站叫做 l i v Science 上，马上出现了一篇解读性的文章，标题叫做“翻译过来就是人类的意识可能来源于一种远古的病毒”。你是说记忆是一种病毒、啊？对对对，思念是一种病，张震岳的歌是吧？<笑>你试过几次？没有，我思故我在。那以后是不是得换成我病故我在了？就不是我思故我在了？对，也就是说，我们这些正常人其实都是感染了病毒的疯子，而疯子呢都是正常人。那你是正常人吗？就像丧尸片一样。对对对。人类都变成了丧尸。对，是这个意思。我们人类呢，有可能就是在几百万年前一波感染了病毒的顶尖丧尸，那些感染病毒的非顶尖丧尸和人类呢，都已经被我们灭绝了。这是不是就叫适者生存？进化论就是这么说的吧？不不不不是这个意思。达尔文说的进化论呢是没有目的的，一个突变它是不所谓好或者坏的，它突变出来这个性状，然后经过大自然的自然选择，这是一个非常非常漫长的过程。选择以后适合大自然的，它就生存了下来，然后繁衍了后代。这个后代呢越来越多，它就成了这个自然界当中的主流，这就是所谓的进化。当然，现在的教科书上更倾向于把这个词叫做演化，因为它是没有目的的嘛。这个过程呢，专业的说法叫做中性突变、自然选择，这是一个非常缓慢的过程。但是我们前面说的人变丧尸，那是一瞬间的进化，嗖了一下，人就变成丧尸了。别别害怕，我们说的这个丧尸是超人的意思，就变得更厉害了。害怕，也就是说，病毒可能是加速人类进化的一个工具。病毒呢，有可能是我们人类基因的基因锁上的一把钥匙，它可以随时打开我们这个基因锁，然后我们就在一瞬间之内获得了一些能力。这就和我们前面说的莱瑟塔档案里面的一些内容联系起来了。人类的基因如果真的是被锁死了，那么病毒极有可能就是打开这把基因锁的钥匙。有证据吗？有案例吗？当然有，二零一八年 Cell 的那两篇文章就是证据、sell。论文当中说，通过实验证明，小白鼠的长期记忆是依赖于一种叫做 Arc 的基因的。缺少 Arc 基因的小鼠呢，它就无法形成长期记忆。也就是自我意识薄弱。那 ARC 基因和病毒有什么关系 ？ARC 基因呢是一种翻译 cell 的原文当中，这里用的就是 ARC 三个字母。这个 ARC 呢是足以改写生物书的一个物质。我问你一个问题吧，初中的生物题：人类的大脑当中有神经元啊，神经元是一些细胞，这些细胞呢大家联合在一起，联合的地方呢叫做突触。突触对，这些突触了，它们之间会传递一些物质。传递的这些物质呢，是无时无刻都在的。我们的思想、我们的意识，科学家说就是这些物质传递所造成的。无论是我们醒着还是睡着的时候，这些物质都在传递，于是我们就有了思想，就有了自我，就做了梦。那你告诉我，问题来了，这些物质究竟是什么呢？电信号吧。啊，对对对，还有呢，还有一些激素。传统意义上认为。大脑的神经元传递的主要就是一些化学物质，像多巴胺一类的。然后呢，还有一些电信号，所以说我们的大脑才能运作的这么快。但是我这里要给你说一个观点呢，大脑的神经元细胞之间还传递基因，也就是传递遗传物质。你相信吗？这这可不是我说的，这正是二零一八年那两篇《私 e 论文所提出的观点。这个东西呢，就叫做 ARC，ARC ARC 它呢是像病毒一样的一种结构，它把。一个遗传物质片段包裹在一个蛋白质外壳当中，通过大脑神经元细胞的突触，在神经元细胞之间不断的传递。比较保守的一些学者将这个 ARC 翻译成 ARC 蛋白，比较激进的一些学者呢，直接将它们翻译成 ARC 病毒。我呢比较中性，所以说我把它翻译成 ARC 基因。你也是学者？不不不，我是选择了学者当中的一种翻译。那为什么会有这些不同的翻译呢？其实这里我们就要去聊到病毒它的本质究竟是什么，它究竟是怎么运作这样一个问题了。这个问题我们先从细菌说起。细菌很好理解，就是寄生到人体内的一种微生物。细菌有好有坏，有一些好的乳酸菌可以帮助你消化，这类细菌我们叫它益生菌；还有一些细菌呢，在体内寄生以后让你得病，这就是坏的细菌，致病菌。但是更多数的一些细菌呢，它是中性的，不好也不坏。这些细菌呢，主要寄生在你的胃肠道当中，有大量的这种细菌。现在最新的一些科学研究也表明，这些细菌其实你看它是中性的，但是其实它决定着你的性格，也就是为什么说胃肠道成为第二大脑这样一个学说的来源。这个其实我们中国的老祖先也早就说过了，比如说那句话：“俺老孙可不是吃素的。”研究表明。长期吃素的这些人呢，胃肠道里的这些细菌呢，它偏爱于素食，这些细菌呢就会影响宿主的性格，让他变得更加喜欢吃素，爱吃肉的那些人呢，他肚子里的细菌就恰好相反，这也就是为什么北方的一些游牧民族他们显得更彪悍，包括一些人到了五十岁，他的性格会大变，的这样一个原因，不是五十知天命的。那是是细菌的原因是吗？对，其实这是细菌在作怪。你好像讲飞了，不是要说病毒吗？不不，没有没有讲飞。我们这里说的这个细菌，其实就是和病毒的一个本质区别。因为很多人可能把细菌和病毒是混为一团的。细菌是一个有意识的生物，它的目的是与宿主去共存，从宿主那里获得最大的利益。病毒呢，它是生物吗？它不是生物，但是它也是有意识的。它的这个意识是非常奇怪的，它的意识绝对和细菌是不一样的。它的野心比细菌大得多，它呢是更希望把自己的遗传物质留在宿主的基因组当中，世世代代的与宿主一起生存下去。这可能吗？你的意思说我感染一次病毒，就是流感病毒的话，那我基因都变了？这是一种可能性啊，不是每一次感染它都会到你的基因组当中，但是很多病毒一旦感染的话，它是有可能插入到你的基因组当中的。如果说细菌是一种个体寄生虫，寄生在你这个个体上面，改变你的一生，甚至是只改变你一生当中几年，比如说你生病了，你的性格变了，这都是细菌导致的。而病毒呢，是寄生到你的身上，世世代代改变你的。我觉得“病毒”这个翻译其实并不好，这个东西应该叫做“遗传寄生虫”。它的意识，它的目的是把自己的遗传物质放到宿主的遗传基因当中，和宿主永生永存。根据 Cell 那两篇论文的说法了，这个 ARC 基因正是在远古的时代感染到我们人类祖先身体内的一种病毒。这个病毒到了我们脑子里，到了我们的神经元细胞当中，从而和我们永远的共生了下来。我们也因为这个细菌而产生的意识。这一段寄生在我们大脑当中的基因，至今也是非常活跃的，执行的任务也是非常病毒式的。它呢，将一个包含着基因信息的物质装载在一个像病毒一样的小胶囊当中，在神经元之间互相传递。而这些被传播到各个神经元中的基因呢，被认为是控制神经网络的交流和重组的一个重要遗传代码。什么叫神经网络的交流和重组呢？这也就是我们俗称的你脑子转的是不是快？相反，科学家发现，如果 ARC 基因没有在某个神经元当中得到表达，那么这个神经元会立刻停止工作，并且死亡。更通俗的说，可能就是人类是在远古的时代感染这种病毒最深的一个物种，所以说我们脑子转得最快，所以说我们有了自我意识，有了我们。你是不是觉得病毒控制基因，基因控制人类这个说法有些惊悚？其实呢，这是一个遗传学上的常识。纠结点只在于我们的基因组当中究竟有多大的成分是来源于病毒？你猜猜这个比例有多大？百分之五。这个数值也是我在早些年之前发现的。当时呢，我记得是二零一六年的一篇《次要》上的文章。我看到这个数值的时候，我也真的是以为我看错了。这篇文章当中说，人类基因组中百分之四十到百分之八十都与远古病毒的入侵有关。你别笑，真的，真的。也就是说。我们究竟是人类还是丧尸？如果按照这个思路去推理，达尔文的进化论就被冲击了四分五裂了。中性突变、自然选择这种经典的无目的进化，可能在进化当中只占很小的一部分，而更大的部分来源于病毒对人类的基因干预，甚至是有目的的直接干预、瞬间进化。而这一切背后呢，似乎有一个看不见的宇宙意识在控制着这些基因开关，也控制着我们人类的进化。比如说，这个意识某一天想让你拥有某一项功能的时候，人类可能突然就会拥有某一项功能；而他想关闭某一项功能的时候，这就像我前面说过的，我们人类很多能力可能真的是现实公开款的皮肤。比如说我前面说过的，我们的七色眼睛，很可能只需要几千年以后，全人类都会成为色盲，我们再也看不到七色的彩虹了，再也看不到彩色的世界了，这是有可能的。你这个病毒控制基因的说法有没有更具体的例子、哦？我们这里就来讲一个大家很有兴趣的不死基因。人类为什么会死？从细胞学的角度来说，是因为人类细胞的增值有一个海弗列克极限。人类的正常细胞，它在停止分裂之前所分裂的次数是有限制的，这个限制就叫海弗列克极限。如果突破这个极限以后，会有两个结果，一个是癌症，细胞无限增值。机体了就会痛苦的死亡。第二个呢，就是细胞永生，永远的不断更新，机体了就永葆青春，长生不老。嗯，这个好。这里面呢，其实就有一个非常传奇的故事了。时间回到一九五一年，在此之前呢，科学家已经研究了二十多年，成功培育出了突破海夫列克极限的青蛙细胞，但是迟迟没有培育出这种人类细胞。结果呢，在一九五一年的一月，一个叫做克拉斯的女性患了宫颈癌。他死于这个疾病，他的主治医师呢就把他的这个宫颈癌细胞提取出来，交给了当时正在研究海克列夫极限的这个科学家，叫做盖伊博士。盖伊博士收到这个样本以后呢，起初并没有去多留意，把它就放在那里了。结果几个月以后，盖伊博士再来看这个样本的时候，发现这些细胞竟然突破了海弗列克极限，他们正在无限的增值，每隔二十四小时，细胞的数量就会翻一倍。后来，盖伊博士决定用拉克斯的姓和名当中各取一个字来命名这个细胞，叫做海拉细胞。如今，这些海拉细胞被全世界各个地方的生物机构和医学单位不断的繁殖和培育了无数代。我原来就做过这方面的实验。你用这个细胞做吧。这些细胞主要用于一些生物学和医学的研究，从这当中研发出了很多特效药。这些细胞呢，到今天，全世界可能已经培养出来了超过五千万吨。八亿个成年人的体重，因为它增值很快，二十四小时就会翻一倍。从哪年开始的？一九五一年。也就是说，这位克拉斯女士得到了真正的永生。哎呀，这种永生我宁可不要。这个我们回归正题啊，从海拉细胞当中也诞生了五个诺贝尔奖。他的永生是不是很有意义？其中一个诺贝尔奖就是说明了一个问题。这个问题就是为什么海拉细胞它会突破这个海弗列克极限，会得到永生？原来呢，这是因为这些细胞感染了一种叫做 HPV 的病毒，这个病毒的基因呢，在细胞当中得到表达以后，它可以瞬间打开这个长寿基因的开关，这个开关呢，就叫做端粒，端粒是染色体当中末端的一个小结。细胞每分裂一代，端粒就会像粉笔一样每少一节；每分裂一代，每少一节，一直到最后端粒消失，这个细胞就不再分裂了。这个平均分裂的次数，人类的细胞是五十次。但是，感染的 HPV 病毒有了这个基因表达以后的细胞，它就突破了这个端粒，端粒永远不会消失，永远会繁殖下去。这就是海拉细胞。这能不能算是宇宙意识在我们的基因当中留下？开关和钥匙的一个证明，只不过我们人类现在没有找到正确的使用这个钥匙打开这把基因锁的一个方法而已。再补充一点，也不要悲观，这个基因锁如果即使按照海弗列克极限五十次的细胞分裂次数来推算，我们人类的正常寿命也是在一百二十岁以上，所以我们人类的寿命真的还有很大的想象力。你还有没有更惊悚的丧尸故事？当然有，你还记得有一个东西叫做转座子吗？不记得。转座子号称我们这个基因组当中的剪刀快捷键，扛起儿 C， 扛起儿 V， 它呢能够随意的把一段基因、啊。我知道有这么一个东西。啊，对，它可以随意的把一段基因想表达的时候，就从这里移到那里，它就表达了；不想让它表达的时候，它就把它从那里再移到这里，它就不表达了。这个东西可不可怕？发现这个转座子的过程呢，也是一个诺贝尔奖。一个叫做芭芭拉·麦克林托克的遗传学家，在研究玉米为什么会呈现出千变万化的颜色的时候，发现了这个转座纸。原来，玉米的这些颜色正是这些转座纸在控制着基因的开关所造成的。但是，这个神秘的转座纸，就像宇宙一时的剪刀一样，控制着我们基因当中的一些开关。它究竟来源于哪里呢？它究竟听命于谁呢？目前无人知晓。科学家最前沿的一种说法是，转座纸。可能是来源于远古病毒的入侵，和前面那个 ARC 基因是一样的，只是比那个基因要更加远古。因为科学家发现，这种转座子的基因序列和表现形式，和一种叫做逆转录的病毒几乎是一模一样的，它简直就是一个人体中的逆转录病毒。说到这个逆转录病毒呢，大家可能有一个非常熟悉的例子，就是 HIV， 艾滋病。艾滋病就是一种逆转录病毒。说到 HIV 了，还有一个更加惊悚的故事，估计你也想听，是什么呢？那就是2017年的诺贝尔奖——冷冻电镜技术，你知道吗？这是一个能够让人直接看到细菌结构的一个超级显微镜技术吧？有了这个冷冻电镜技术以后呢，才有了我们前面的故事。正是在2018年的时候，一群科学家用这个冷冻电镜技术去观察人类神经元当中的那个 ARC 蛋白的时候。他们惊奇地发现，这个东西怎么和 HIV 长得一模一样啊？于是他们就开始研究这个东西。研究的结果就是我们前面说到的那两个惊奇：一，这个东西的外衣和 HIV 简直是一模一样，他们一定是同源的；第二，进一步研究，这个 ARC 病毒竟然在我们的大脑之间传播遗传物质，像病毒一样，而且这个传播的遗传物质还是和我们的自我意识有关的。最后，我们说一个最恐怖的故事，也就是说，你我的自我意识都是来源于远古的一种 HIV 病毒。某一天，这种病毒感染到了我们的人体内，到了我们的大脑中，在我们的神经元当中，帮我们打开了我们的自我意识这个基因锁。与此同时呢，这个生物学的过程表现在社会上，就是大量的人类变成了丧尸。这个丧尸呢，因为自我意识的觉醒比人类要更强，他们就灭绝了人类。最后，这些丧尸开始支撑人类，支撑我们，因为他们有了意识，这就是我们的来源。你想打开你的基因锁？